0: Olá, você! Vamos falar um pouco hoje da trajetória de vida do nosso querido amigo Vicente Ferreira Sobrinho, TA-79. Vicente Ferreira Sobrinho nasceu no município de Lavras da Mangabeira, será, no sítio estreito, aproximadamente 6 quilômetros de distância da sede. Iniciou o primário, hoje ensino fundamental, no Grupo Escolar Filgueiras Lima, no ano de 1964, concluindo, portanto, em 1968. Passou quatro anos sem a escola por questões financeiras, visto que o ginásio, atualmente ensino fundamental maior, era ofertado no Colégio Particular São Vicente Ferreira. Em 1973, com o incentivo de um amigo, por nome de Raimundo Gomes Filho e após vender alguns animais que era de propriedade da sua família conseguiu retornar aos estudos tomando por sua vez alguns livros emprestados como uma veterana da escola em dezembro de 76 iniciou a seleção para o curso técnico em agropecuária no colégio agrícola de Lavos a Mangabeira o qual ele tinha tanta vontade de estudar foram quatro dias seguidos de provas e a lista dos aprovados estava marcada para ser disponibilizada no final de semana seguinte. O grande dia chegou e, com ele, a aprovação tão sonhada é, por, por ele e pela família. Desde então, todos os esforços foram concentrados em preparar a documentação exigida pela instituição. As aulas iniciaram em fevereiro de 77 em tempo integral, como era residente em Lavos da Mangabeira, fazia parte da turma externa. No colégio agrícola, além das disciplinas comuns do ensino médio, haviam também as práticas do eixo técnico, como zootecnia, horticultura, avicultura, práticas agrícolas operacionais, bovinocultura, suinocultura, dentre outras. Foram três anos de muito aprendizado e companheirismo com os colegas de turma, tornando-nos a verdadeira família. No início de 80, viajou, ele viajou à procura do trabalho na Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, localizada na nossa querida capital, Fortaleza. Uma vez que ele tinha recebido uma proposta de ser contratado para trabalhar no Plano de Emergência, o GESCAP. Retornando a Lavras, ele ficou aguardando ser chamado para prestar serviço. Foi quando acionaram para trabalhar em Açaré, que é um regional de Campos Salas, em 17 de julho do mesmo ano, permanecendo, portanto, por 11 meses. Em fevereiro de 81, foi novamente a Fortaleza para fazer o concurso da empresa de assistência técnica e extensão rural do Ceará, a Hermatés, no qual ele foi aprovado. A partir de 1 de junho do, do mesmo ano, foi admitido para exercer o cargo de auxiliar de extensionista 1. Está junto ao escritório local de Jardim Projeto Ceará, UEP né, Cariri, durante 15 dias. Retornou ao centro de treinamento CETREX, localizado em Calcaia. Foi designado a trabalhar no município de Pereiro, pertencente ao centro regional de Jaguaribe dando, portanto, continuidade ao exercício de emprego, onde prestou é, assistência técnica aos agricultores até os dias atuais. Realizou a graduação em Ciências Econômicas, com o título de bacharel na cidade de Paulo dos Ferros, no período de 83 a 86, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Durante essa temporada, ele conheceu a jovem Josina Francisca Nogueira, que estudava letras na mesma faculdade. Em 7 de julho de 84, casou-se com a jovem eh, Josina, né, na paróquia de Paulo dos Ferros, Rio Grande do Norte, e foram morar em São Miguel, Rio Grande do Norte, embora continuasse trabalhando na cidade vizinha, Pereiro, aqui no estado do Ceará. Após 13 anos de casados, nasceu a sua filha por nome de Atalia Isabelle Estevam Nogueira Ferreira na qual hoje ela consta com 24 anos e cursando Medicina na Universidade Federal. Em 2007 surgiu a oportunidade de cursar pós-graduação em Educação Ambiental pela Universidade Castelo Branco né? permitindo especializar-se cada vez mais na área que atua. Além disso fez vários cursos complementares ao longo da trajetória de tecno agrícola, fato que possibilita aplicar os conhecimentos práticos no dia a dia do campo. Hoje, aos 68 anos, está aposentado, mas continua no serviço por própria opção para continuar auxiliando os pequenos produtores rurais da região. Essa é uma síntese da história do nosso querido amigo, colega, Vicente Ferreira Sobrinho, TA-79, ao qual a gente socializa com todos os colegas técnicos formados na Escola Agrícola de Lavos de Mangabeira em 1979. Fiquem ligados nessa grandiosa eh, biografia do Vicente Ferreira Sobrinho. Olá, você! A dica de hoje é sobre o Estatuto da OAB. Da Advocacia. Artigo 1. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1 Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2 Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munos público. Parágrafo terceiro. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo terceiro. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1. Exercem atividades de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Da Defensoria Pública e das Procuradorias e consultorias jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2. O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1 na forma de regimento geral em conjunto com advogados e sob responsabilidade deste. Artigo 4 São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita no AB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado o que passar a exercer atividade incompatível com a justiça. Artigo 5º O advogado postula em juízo fora dele, fazendo prova de mandato. Parágrafo 1º O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2 a procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo terceiro. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Fique ligados na dica de hoje. Olá você, a dica de hoje é sobre o estatuto da OAB da advocacia. Artigo 1 são atividades privativas de advocacia. Inciso 1 a postulação a órgão do poder judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1 Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2 Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público. E exerce função social. Parágrafo 2 No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munos público. Parágrafo 3 No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 3. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. O.A.B. Parágrafo 1. Exercem atividades de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União. Da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1o na forma de geral em conjunto com advogados e sob responsabilidade deste. Artigo 4 São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita no OAB sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado o que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º O advogado postula em juízo fora dele fazendo prova de mandato. Parágrafo 1 O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Parágrafo 2º a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo terceiro. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Fiquem ligados na dica de hoje.